0: О, бригадир, ну что такое-то? Что это за ящик с ней? Это для вашей псины? Да это обморочная притащила. Сволочь бледная, вот вечно как он с ней свяжется, у него какие-то проблемы. Звучит как ревность. Несите его сюда. Панацею, конечно, было бы лучше.
1: Нет уже никакой панацеи. Да
0: какая ревность! Как только он с ней пересекается, происходит какая-то дичь. Хорошо, хоть вы и сказали, валить отсюда. Я не сказал ей валить. Я убедил ее сделать то, что хотел Фиц. Помочь зеленому. Он в потенциале сильный союз. Заплевать. Да я и все патлы белые бы
2: повыдергала. Видите, что с ним стало из-за этой дуры ривер? Может,
0: не в ней проблема, а в нем?
2: Молчите.
1: Пульс, пульс бешеный. и судороги.
0: Подготовьте ванну, живее.
1: Так вы мои условия знаете.
0: Ладно, я согласен, пусть будут наручники.
2: Фитц, Фитц, держись. Разди не светите, Нет, смотреть шутка. Где это? А, вот Так Ага А можно я? Нет Ну почему? Потому что Ну давай я вот эту, а ты вот эту, а? <связь> Ладно <связь> Акт второй <связь> Сейчас. Акт второй Часть 90 Мать моя, уже 90 Сажу вам на рожу
1: Садитесь.
2: Что это? Где я? Почему. Почему я ничего не вижу? Это
1: лекция. Не типа той, что сейчас Алан Хеймс читает молчаливой госпоже Ривер. Она более прикладная.
2: Что? Как. как... Какая лекция? Что вы делаете? Я... Я что... Я что в кубе? Да никто. Тише. Вы в своей кельге. Она сейчас медленно стабилизируется. А ты кто? Я Логик. Мы все здесь. Остальные двое тоже. Мы сделали все что могли благодаря теням. Авантюрист занимался экспериментальной частью. Я аналитической. Э -э суровый тип подготовил отступление к сожалению, не все получилось
1: совсем гладко.
2: А где, где Маклис? Я спасаю ваш разум.
1: Снаружи, кстати, мой лживый однофамилец и трусливый последователь делает это с вашим телом. Ха-ха. Делает это с телом. Ха, смешно. Нажмите ему
2: там на кнопку, мы ж динамики заменили. А то опять все ныть будут, что ничего не ясно, о чем мы говорим. Выпустите меня, верните Там
1: же сейчас все... Счастье. Все уже кончилось Успешно
2: Но... Мы сейчас все сделаем Вы закуклились Вы сами сейчас в стазисе наподобие Дайновского Но... Но Маклис вытащит вас А я восстановлю баланс сознания
1: Все будет хорошо Разум ведет. В последний момент, конечно. Будь иначе, я бы назвал этот эпизод «Передозировка». Часть вторая и финальная. Читайте.
2: Я услышал звук. Точно такой же издавал ящик для передачи вещей, который был в защитном кубе зеленого. И полная темнота, что окружала меня, озарилась светом он был тусклый, но после абсолютной мглы я тут же ослеп. Выглядело это все так, словно кто-то просунул мне внутрь невидимой тюрьмы светящуюся фотокарточку.
1: «Прошу меня простить, но меня поражает ваша неспособность к анализу и выводам. Все надо разжевать. И раз вы не учитесь через анализ и осмысление, «Мы будем делать это буквально».
2: Однако, подойдя ближе, я увидел, что это и не фото вовсе, а... Не знаю даже, как описать. Представьте, что вы смотрите на покрытое черной краской стекло, и кто-то снаружи внезапно проводит тряпкой, пропитанной пятновыводителем. Вот в подобное появившееся окошко, грязное и небольшое, я увидел темное лекционное помещение, хотя одновременно с этим тут же осознал что это была сцена. В качестве лектора выступал Логик, почему-то одетый как Алан Хеймс, а слушали его двое студентов. Суровый тип, примеривший одежду собаки, и авантюрист, выреженный как Гейл. Они были втроем, однако мне показалось, что в помещении присутствует кто-то еще. Но разглядеть мне его не удалось. Итак, господа, тема нашей сегодняшней лекции «Вы что, идиоты?» Ой, ну началось Авантюрист, положив ноги на парту Закатил глаза к несуществующему потолку Скажите, было ли вам ясно, что пилюли не несут должного эффекта? Эффект был Суровый тип закурил и нахмурился Выглядел он потрепанно Просто... Сходил на нет очень быстро И что-то в глубине сознания мешало нам выйти за некие рамки Так? Да Логик мелом поставил галочку на доске Господин Красный сказал нам, что есть их горстями эти пилюли ошибка. Так, было дело? Да, еще одна галочка. И не раз. И было четко сообщено, что пилюли помогают нам балансировать. Нет пилюль – падение в пучину индивидуальности Понда. Много пилюль – потеря контроля над собственным разумом, идентичностью и удаление в стазис. Было. Было. Итак, понт в нас был ослаблен до минимума. Мы заметили это сами. Мы видели, что эффективность препарата тоже минимальна, и он уже не помогает. А побочный эффект смещения все еще есть. Вокруг меня постепенно становилось светлее. Там и тут возникали пятна. Это и в самом деле оказался стеклянный куб, снаружи полностью покрытый бесцветной, не пропускающей свет пленкой. Нед Маклис в костюме то ли младшего лаборанта, то ли и вовсе уборщика Большой малярной кистью рисовал чистоту на этой субстанции И она исчезала Не хотя лениво, недовольна Вдобавок, на заводе мы получили фактическую передозировку вещества И уже ощущали такой эффект личностного распада и смещения До этого мы никогда не принимали
1: такие ударные дозы пилюль и, наконец, я сам Нед Маклис говорил вам, что это не поможет.
2: Уборщик стоя на стремянке, возмущенно потряс кулаком, но Логик отмахнулся от него. Вам слова не давали. Вы вообще идейный конструкт и симулятор. А ведь он прав, Нет, Вы, вы и правда симулятор.
1: И вы могли нам тупо
2: наврать.
1: Нет. «Я ненавижу ложь, как прямо сейчас, говорит Хеймс, ложь – это дитя страха, а он мне чужд».
2: Маклис насупился и, вытащив из нагрудного кармана грязного комбинезона мятую самокрутку, закурил. Дым образовывался вокруг него и втягивался в тлеющий уголек.
1: «За последнее время я соврал только один раз». И то по собственному незнанию.
2: Лишь сейчас я заметил, что куб мой только внутри был правильной фигурой. Снаружи же, облепленный темной непросветной грязью, он скорее больше напоминал жирную слизистую сферу, похожую на висящий в невесомости комок бесцветной слизи. О, неужели вы чего-то не знаете? Так бывает... Суровый тип бросил свой окурек куда-то назад в темноту студенческих парт. И я увидел, что кто-то поднялся и затушил его ботинком.
1: Мое незнание было обеспечено моим пленом. Но это не суть. Тишина!
2: Так вот, даже в нашей табеле на момент решения сожрать горсть пилюль было написано в графе «Принимали ли вы препарат?» Вот, написано «да». И не просто «да», а «да-да-да». Я не могу. Это чистый идиотизм форменный. Лекция закончена. И свет тут же погас. На миг я испугался, что снова оказался в бесконечном нигде. Внутри куба, являвшегося снаружи жирной подвижной массой, но огонек самокрутки Маклиса, видимый сквозь стекло, меня успокоил. И что я сейчас... Я
1: жив? Да, конечно. В Кубе. А я спасаю ваш разум. Иначе мне его не заполучить.
2: А господин Нет, там сцена, она еще не готова. Мы еще не готовы выйти. Может, как-нибудь развлечете его фантазиями? что нибудь типа из серии «Что было бы, если?» Это всегда занятно. Ага, а мы там пока все стабилизируем.
1: Итак... Что было бы в иных вариантах в ситуации с Ламией? Будущее всегда так любопытно. Я лично считаю себя историком будущего.
2: Он кашлянул. Из трех сторон Куба возникли за стеклом висящие в темноте лучи ярких прожекторов. Свет от них бросал необычные тени. И посмотрев наверх, я увидел, что источником его являются висящие в нигде циферблаты, обращенные вниз, подобно уличным фонарям.
1: Но это информация о вариантах. А значит, не для всех.
2: Снова открылся люк, и в ящик для передачи упало что-то металлическое.
1: Только для ваших ушей под штампом тайны.
2: Одновременно с этим в свет каждого из трех фонарей циферблатов выкатились столы с какими-то миниатюрками на них. Разглядеть их я не мог. Сквозь все еще грязное стекло Куба пусть и было видно общую картину. Но вот деталей разобрать было никак нельзя. Да что происходит? На ощупь в ящике я нашел подзорную трубу и наушники, которые каким-то непонятным образом с ней соединялись. Мне нужно смотреть... Спросил я Маклиса, которого теперь почти не видел. Очистив три стены, он взялся за четвертую. Услышав мой вопрос, уборщик высунулся из-за слоя бесцветной грязи и кивнул. «Ладно». Я поднес трубу к глазу, и она тут же зашипела и вцепилась в него. Мозг пронзило боль, спазмы свели сознание, и вестибулярный аппарат тут же дал сбой. Так бывает, когда ты готов упасть и на миг теряешь понимание, происходит ли это уже или ты еще в состоянии равновесия. Только вот чувство сейчас это относилось не к пространству, а ко времени. Однако в конце концов успокоившись, я открыл подзорную трубу. Э, в смысле, тут бы мне следовало сказать, что я открыл глаз, но труба, впившись в него металлическими зубцами, его собой заменила. Область ее обзора была не круглой. Сквозь нее я будто бы смотрел наружу через замочную скважину. Сфокусировавшись на одном из столов, я увидел стоящие на нем фигуры детальнее. Это была будто бы диарама. Миниатюры были сделаны из дерева или пластмассы. Красной фигуркой был я, черный Дара и белой Ламия. «Вот, читайте» — послышался голос Маклиса из наушников приделанных к подзорной трубе, и я, не отнимая ее от лица, нацепил их на уши. В это же время из темноты к столу вышел авантюрист с листком в руках. Авантюрист зачитывает описание сцены. Маэстро, музычку. Вы отпускаете пленницу, поддерживая ее решение. Она, бесконечно благодарная, дает вам свое слово союза. А заодно возвращает госпоже Ривер потерянную той после гибели ребенка возможность воплощать волю в столице, а не только в мороке, чего она была лишена! Все, что он прочитывал, тут же воплощалось на столе, будто невидимый составитель диорамы заменял фигурки так быстро, что я не успевал разглядеть этого. Миниатюрная ламия тут же изменилась, теперь она парила в воздухе, уносясь вверх. Дарья же вновь обретает тело, и мы с ней обнимаемся. Но в глазах маленькой черной фигурки я вижу печаль.
1: Но этот факт возвращает Дарье тоску по ребенку, гнев, и делает ее предвозвестницей будущего торжества белой ведьмы.
2: Тоска становится сначала обидой, а затем чистой одержимостью. И вот я уже вижу диораму столичной улицы, на которой Дара, став орудием ламии, сливает воедино город и морок заливая счастливым и радостным, но безумным смехом А затем свет над столом погас
1: А вот что могло бы быть, примивы предложение госпожи Ривер
2: Я обернулся на соседнюю стену и за ней увидел другую сцену Диарама на столе была иной Крошечный я стою, распахнув клетку с бланкой, и ламию тянет туда, охваченную нежными путами света. Свет этот то гаснет, то вспыхивает, и каждый раз ламия оказывается все ближе к клетке, и все блаженнее и покойнее выглядит ее лицо. Наконец она уходит в глубины обители половины и воцаряется благодать. Вот... К сожалению, в тот же миг сама госпожа Ривер, не успев примерить новое тело, растворяется в том же покое и благости, навечно покидая нас, и на этот раз уже точно. Прочитал логик, стоящий у стола, без особого выражения. Как один из так называемых «тульпанов Бланки», она не может существовать без Ламии, если не успеет занять чью-то физическую оболочку. «Дара бросается ко мне», Шаг, еще шаг, и постепенно распахивает объятья. Она тоже спокойна, а я вот в ужасе и отчаянии. В момент, когда моя маленькая красная фигурка соприкасается с черной фигуркой Дары, та рассыпается в пыль и исчезает. Конец сцены. Свет вновь погас. Маклис, почти закончивший очищать четвертую стену, снова
1: заговорил. А вот самый изуверский вариант нелепицы. Что диктовало вам слепое чудовище
2: Берите А почему я? Послышался из наушников голос сурового типа
1: Больше некому
2: Моя красная миниатюрка стоит над белой фигуркой Ламии И вонзает шприц в ее голову В следующей сцене сквозь него в меня начинает струиться свет Куда больше, чем я способен вместить силуэт моей миниатюрки идет трещинами сквозь них начинают во все стороны тянуться алые яркие лучи даря стоящая рядом закрывает глаза я понимаю что почти не способен совладать с этим светом и чтобы завладеть им должен либо лишиться себя либо побежать назад что эй ты что было бы дальше да погоди ты я не особый умелец ну а. Дальше два варианта действия. Если никто в тот момент решает использовать э, предикцию, то выживает, но все запомнили. Но все запомнили бы о том, что он хотел сделать. Э, дары покидает его, называя подонком. Если не использует предикцию, то э, идет до конца, то преуспевает, навечно потеряв. Потеряв разум и погрузив в беспробудный сон всех сестер, а Ривер уничтожив. Эпизоды с этого момента называются не частями, а действиями. Дальше читать не нужно, это техническая инфа... Все, тут ничего не. Доволен. Свет погас, и я взглянул на Неда. Он одновременно смотрел и на меня, и на четвертую стену, которую почти закончил очищать. А остальные варианты?
1: Скучные и очевидные. Нелюбопытные. Примерно как съесть горсть пилюль. Я, впрочем, знаю весь контекст. Не могу осуждать.
2: Но... А про себя показывать не будете. А знаете что? Скажите ко -ка мне, как вы могли требовать от меня, чтобы я отдал вам ламию, если тогда... «В саду могил, вы как тройка осудили меня за то, что я сделал Саспидом!» Он улыбнулся, улыбаясь.
1: «Вы... вы всерьез полагаете, что я и тройка — это одно и то же?» а, «А что,
2: это не так?» Свет вокруг нас погас, а стенки Куба наконец стали прозрачными. Впрочем, сам он никуда не исчез. Только сейчас я понял, что сделан он был не из стекла, а из какой-то желатиновой массы. Подобно оболочке пилюль.
1: Вы видели куски прошлых амбиций и стремлений.
2: Его лицо было одновременно очень старым и весьма молодым. В целом он явно был совершенно неоднозначным.
1: Та тройка – это мнение мертвых птиц обо мне. И ниточки к телу, которого уже нет».
2: Маклис уселся в кресло передо мной. Это было мое кресло внутри моей кельи. Тот самый стул для пыток из лаборатории Марка Дайна в комнате с красными шторами и клетчатым полом. Нас все еще разделяла четвертая стена Куба.
1: Впрочем, верно. Я не допускаю поглощения одним разумом другого.
2: Но ламя. Это
1: не разум. Это механизм. Прошу прощения, если вам в моем подходе показалась некая гуманность. Это лишь принципы. Разум неприкосновен, но ламе лишь двигатель и инструмент, такого подхода не заслуживающий.
2: Поразительно. Ведь вы тот же самый инструмент, Нет. Или, может быть, Дамьян все же? К моему удивлению, его никак не задел факт произношения этого имени. Вас привели как ментала, чтобы в вашей голове смог вызреть нужные опыт или знания. Вы сами лишь инструмент, не больше, чем биологические мемории.
1: Именно. Поэтому не требуйте от меня никакого гуманизма и человеческого отношения. Лишь... «Принципы».
2: «Я понял, что говорю не с человеком, а... даже не знаю с чем. Ваш... ваш разум, он... он совсем не настоящий».
1: «Он искусственный и искусный, но ему нужна база для раскрытия всех возможностей».
2: Лицо его исказилось Пошло трещинами, и вместо двух глаз появилось семь замочных скважин. И теперь вы...
1: Да. Я войду в ваше сознание. Не сейчас, позже. Вы давно к этому готовы. Я сделал множество лазеек, хотя и не хотел ими пользоваться. Вы поймете, что именно позволяет мне проникнуть в вас, если вспомните детали. Однако мне льстит, что вы сами выбрали меня.
2: Я вас не выбирал.
1: Вы выбрали освободить госпожу Мэнс и возродить госпожу Мэнс. И знали, что это будет означать ваш конец как личности через мое пришествие. Достойно человеческого уважения. Хотя слово «личность» тут излишне, как и человек. Вы такой же механизм, как и она, и я, только немного разболтанный.
2: О, дискуссия на тему человечности намечается? Нет,
1: прошу меня простить, но нет. Оставим избитые темы, что есть человек, на откуп скучным фантастом. Человечность — это мораль, поступки и методы. Она может быть свойственна хоть машине, если та достаточно примитивно сделано, Меня интересует куда более интересный вопрос. Что есть я разума? Может ли я выйти за рамки одного эго? И никто из нас с вами не я
2: в полном смысле. Он встал? и указал мне на мой собственный глаз, к которому все еще была приделана подзорная труба. Я отсоединил ее и приложил к стеклу куба. Труба тут же сжалась и стала замочной скважиной. От нее вверх и вниз пополозли трещины, создающие дверной проем. Вот оно что. Ха. Стоило догадаться. Я ведь... Я ведь... Тоже ментал, да? Мой протез затрещал, и указательный палец стал ключом. Искусственно созданный Эвелиной Ван Кейн. Понт, потом Лукреция в моей голове, Дайн. Ламия же сказала, что менталы могут хранить в себе чужие личности.
1: А хорошо. Молодец.
2: Я как тот малец, Ундол Козим. В котором восстановилась Дарья, отлично. Но, в общем-то, что это значит? Ментал, не ментал что это меняет? Что это значит для меня?
1: Понимаете, менталы, понятия условные, рожденные, искусственные, нет разницы. Я скажу вам больше, каждый может им стать. При определенных обстоятельствах, как изыматели, например, Это и делает нас родней, Болда.
2: Чего вы хотите в итоге, Нет? Власти над всеми сознаниями?
1: Мы все. Ламия, понт, красный, Те, кто внутри, и их слуга холст, все абсолютно хотим одного и того же. Найти единомышленников, объединить их общей идеей, дать им новую цель. Лишь способы разные.
2: И всем этим людям нужен я. Так вышло.
1: О, как и наше время. Запомните, никто. Видеть не значит смотреть. И наоборот. Помните, как вы думали, что не умеете читать или говорить?
2: Да, помню.
1: Забудьте о том, что вы чего-то не можете, и у вас сразу все получится. До встречи. Маклис исчез,
2: и я, шагнув к четвертой стене, вставил палец в замочную скважину. В следующий миг она тут же разлетелась яркой вспышкой. Обычно я возвращался в реальность пусть даже и медленно, но всегда ясно и четко. Однако сейчас пробуждение заняло у меня, судя по ощущениям, целые часы. Стоило начать думать, пытаться соображать, и темный омут утягивал меня назад, в густую и тошнотворную массу. Эта масса была хаосом мыслей, лишенных идей и направлений. В основном мыслей простых и грязных, до да омерзения грязных. Она копошилась где-то внутри меня, оряла что-то невразумительное и бессистемное, и уничтожала любые смыслы, которые я пытался к ней применить. Сложно, да? Представьте, что внутри вас, в самой глубине, есть бездонная яма, куда вы прячете самые ужасные и мерзкие идеи, когда-либо возникавшие в вашей голове. Скажем, любовная связь с сестрой, желание толкнуть человека на линию антерохода, жажда смотреть на разлагающийся труп или отрезать частичку от самого себя. Представили? Я болтыхался в этом пока не набрался сил, чтобы всплыть. А оно продолжало а орать и вокруг. О,
0: очнулись? Хватит плюхаться без дела. Одевайтесь.
2: Да ладно. Я не был удивлен тому, что плескался в вязкой ванной. Вот откуда эти телесные ощущения. Но вот был немного озадачен тем, что даже очнувшись, продолжал видеть все очень плохо. «Словно сквозь мглистую пленку». Ой, «Что... что случилось, Расти?» «Мы были в каком-то очень богато обставленном, но запылившемся кабинете. Мое чувство города сразу просигналило мне. Мы в самом центре первого кольца». «Так, быстро!» Расти, сидевший рядом за столом с кучей бумаг и каких-то механизмов для воспроизведения записей, повернулся ко мне на скрипучем стуле без спинки. Я едва различил его лицо». Так плохо я видел, и так темно было вокруг.
0: Вы вернули к жизни Дару Ривер, совершенно не знаю зачем. Вместе с ней, слегка покалеченные, добрались в спасательной системе вместо неподалеку отсюда. В первом кольце был новый взрыв, и это спасло нас от лишнего внимания. Эх, жаль зданиям ошиблись. Взорвали бы соседние, и все это бомбометание и резня закончилось бы в миг. Знают, сучки, куда лезть нельзя.
2: И. И как вы меня нашли? Я. Я вообще ничего не помню. Я стал, покачиваясь. Тело было деревянным, и с него медленно комочками падали капли восстанавливающей субстанции. Ха кажется, я моюсь в таких бульонах чаще, чем в обычной воде.
0: Дара, она вытащила вас и смогла, не знаю, нащупать злату, видимо, или мею. Те как изыматели, которых вы наплодили, господин белый. Вас почувствовали, трам, папам счастливая семейка в сборе.
2: Я уселся на край ванны и опустил ноги на пол. Он был теплым, на ощупь вроде бы ковер. Но я почти ничего не чувствовал. Мне казалось, что я в очередной раз отлежал себя всего. И вот-вот, по всей коже от головы до пят побегут жуткие кусучие мурашки. Ох, как я буду чесаться, если это произойдет.
0: Знаете, Фиц, вы как-то омерзительно не Замечательные женщины носятся с вами, спасают вашу задницу раз за разом. И зачем?
2: А где сама Дара?
0: Она хотела остаться с вами, но я велел ей выполнять ваш наказ. Машина, что есть у Зеленого в доме, нам пригодится. Плюс и он сам и возможность взять шепота Мэнса за воронью тестикул.
2: И она... она что, ушла? Просто так?
0: Мальчик мой, она не бросила тебя.
2: Расти опять повернулся ко мне, и сейчас я увидел, что на том месте, где у него был окуляр, нацеплена повязка. На столе же, между бумагами и механизмами, виднелась золотая шкатулка с изображением филина, а также лежали несколько дорожек какой-то пыли.
0: «Видел бы ты, как она тут прыгала вокруг. Они с Соломеей чуть не подрались».
2: Он улыбнулся на удивление Добры, а его единственный глаз как-то нездорово блеснул во тьме.
0: «Как же это должно быть тешит твое самолюбие!» Ну, глупо тратить ресурс такого союзника на то, чтобы сидеть и смотреть на обугленную тушку.
2: Что? В смысле, где я обуглен? Я встал и начал озираться. А что было вообще? Как... Как я выбрался? Только какие-то осколки. Крики, шум, дым. Капсула трясется, ее носит из стороны в сторону. Кнопки вылетают. Нет, вообще ничего не помню. Знаю только, что вместо кучи пилюль бросил в всего лишь одну А затем шагнул в тени и...
0: Да, шучу, ну условно, вы немного повредились
2: Видимых ранений или ожогов на теле не было Дайте зеркало, Расти отмахнулся
0: Все в порядке, ожоги на пальцах, ступнях, легкий кашель В глазах мутить будет от внутричерепного Хотя, конечно, совершенно непонятно, что за орган там снабжается
2: кровью «Слушайте, скажите мне, насколько все плохо?» Я все никак не мог ощупать себя. Пальцы были словно чужими.
0: «Да вот, нате!»
2: Расти встал было со стула и чуть не упал. Послышался звон цепей. Словно устыдившись чего-то, он кивнул мне куда-то за спину и нахмурился. Я обернулся. Позади меня стоял открытый шкаф полный одежды с зеркалом на дверце. «Так, ну-ка...» Я, качаясь, подошел к нему и подумал, что меня уже совершенно не смущает то, что я хожу голый перед этим древним. При этом это не было каким-то особым уровнем доверия или отсутствием стыда. Я просто знал, что для Расти я не более чем механизм, инструмент. «Вроде все в порядке. Что вы смотрите?» — поинтересовался я, убедившись, что кроме спаленных бровей, опухших и заплывших глаз и неровно обрезанных волос, которые очевидно, сожгло кислотами. Все со мной было в порядке. От напряжения у вас сейчас второй глаз выпадет. Я увидел в отражении зеркала, как Расти настороженно смотрит на меня.
0: Просто волнуюсь.
2: Смутился он снова и вернулся к своим бумагам. Как видите? Спросил он, бросив на пол смятый лист. Как-то не очень.
0: Это потому что глаза немножко пожгло. Но через пару-тройку дней все будет в норме.
2: Сначала я не на шутку заволновался, но уверенность Терасти меня успокоила. Я был ему нужен целый. Насчет моего состояния он мне вряд не станет и рисковать не будет. А где мы сейчас?
0: В штабе изымателей. В вашем собственном сегменте. Ну, точнее, зеленого.
2: Я опять осмотрелся, но уже с интересом. Зрение подводило сильно. Все вокруг казалось плоским, и я не мог с точностью осознать глубину получаемой картинки. Однако одновременно с этим я будто бы знал, что где лежит и стоит. Да, как домой попал. Сегмент зеленого был помещением из трех внушительного размера залов. Один домашнего, бытового толка, с кроватью, ванной, шкафами и чем-то вроде кабинета в одном и том же помещении. Второй целиком был отведен под лабораторию весьма дорого обставленную, но то ли почти не использовавшуюся, то ли опустошенную. Третий зал был чем-то вроде комнаты под названием «Потом с этим разберемся». Тут был, назовем это, инвентарь. Куча хлама, оружия, верстак и какая-то слесарная точка. «Еще один мой чужой дом», сказал я, осматривая потолок и стены. Белая известка и деревянная облицовка не могли скрыть того, Насколько старым было это здание. В нем чувствовалась усталость и мощь одновременно. Камнем в подобных местах была сила, цементом тайны и секреты, а фундаментом – сама история. Подивившись таким возникшим в голове описанием, я коснулся стены и ощутил неслышимую, но сильную вибрацию. «Вы ведь знали, да, Расти, с самого начала?» Что я не зеленый. Ой,
0: хватит! Это все пустое, эти беседы утомляют. Какая разница, что я знал? Все кончилось хорошо. Одевайтесь, красных пульт и всей этой вычурной дрени тут куча висит.
2: А почему по почему вы в наручниках? Спросил я, осматривая одежду. Нужно было подобрать что-то очень хорошее. Благо, зеленый на внешнем виде не экономил. Даже самые невзрачные трусы тут стоили, крон по 20.
0: Требования оранжевого. Ваши друзья собака Злата сейчас в его лаборатории. Корчат из себя ветеринаров.
2: В смысле? А, понял. Угу. И?
0: Он сказал, что пустит нас, только если меня закуют.
2: Хм, я... я могу его понять. Сказал я, стараясь застегнуть рубашку. Решив, что время это бублик с дыркой, и все события повторяются раз за разом, я выбрал именно ту самую одежду, что была со мной в первый же день. Да что такое? Почему я как деревянный? Полюбопытствовал, я все никак не в силах совладать с пуговицей.
0: Вы под обезболивающими. И кровь немного не вся ваша. Та была совсем порченая.
2: И сколько я здесь провалялся?
0: Недолго. Несколько часов. Сейчас вечер.
2: А где Вацлов?
0: Заканчивает беседу с Черным.
2: О, скорее полагаю, это можно назвать допросом.
0: «Что-то вроде...»
2: Я закончил одеваться. В зеркале передо мной стоял высокий шатен с изможденным и опухшим лицом. Но теперь на нем были высокие сапоги, бордовые брюки и темно-коричневый жилет, поверх которого был накинут длинный двубортный сюртук, тоже бордового цвета. В карманах я нашел черные кожаные перчатки и, усмехнувшись, натянул одну на здоровую руку. «А что вы делаете?» «Спросил я, подойдя к Расти и чувствуя себя отлично, несмотря на мутное зрение, слабость и немоту во всем теле».
0: «Все пытаюсь понять, что за странные озарения могли меня посетить?»
2: Ответил он, сидя за моим, точнее, зеленого письменным столом и, втянув носом через костяную трубочку-дорожку золотой пыли из шкатулки, чихнул. «Во время ваших приключений с Хойтом и Красным?» «Да», — сказал он и обернулся на меня. Я же заметил в углу, возле двери, саквояж, основательно набитый использованными витабинтами и упаковками из-под медикаментов. «А неплохо вы тут надо мной поработали». Пожал я плечами, перевел взгляд на бумаги и наклонился ниже, чтобы разглядеть текст. Хм, «Можно?» Я взял документы. Ну, как документы, мятые листки, которые изучал Девлин и вгляделся. Глаза слезились. Чеки из заведений. Борделя Торва, ресторан Буквица, заведение Резиденция, бумажка с надписью 13 плюс 19 равно 11 и пропуск в экоблок под названием Новохим. Знаете, мне кажется, вы цепляетесь за детали и не видите общую картину. Гармонию. Мозг, особенно уж ваш, всегда идет сложным путем, когда слышит слово загадка. Загадки это ведь всегда вызов.
0: Ой, не начинайте, все это какая-то бессмыслица.
2: О нет, Расти, дайте мне пару минут, и мы распутаем это дело.